0: 도큐멘터리 역사를 찾아서 제1176편 이이첨의 목을 베다 극본 이상락, 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 지난 시간에 광해군의 아들인 폐쇄자 이지 부부가 유배자인 강화도에서 죽음에 이르는 과정을 살펴봤는데요. 그렇다면 이후에 광해군은 어떻게 됐을까요?
0: 폐쇄자 이지와 폐빈 박씨가 목숨을 끊었던 그해 10월에 광해군과 함께 강화에서 유배 생활을 하던 폐비 유 씨도 사망하였다. 사람들은 아마도 화병으로 죽었을 것이라고 추정하였다. 다음 해인 1624년에 이괄의 난이 일어나자 조정에서는 광해군의 유배지를 충청도 태안으로 옮겼다가 이후 다시 강화도로 옮겼다. 1636년에 병자호란이 발발하자 강화도 옆 교동도에 유배되었으며
1: 광해군은 그렇게 유배 생활을 이어가다가 인조 제위 15년째이던 1637년엔 멀리 제주도로 귀향을 갑니다. 자, 일단 광해군과 그 일족의 처리 문제에 대해선 이쯤에서 멈추기로 하죠. 자 그렇다면 반정을 일으켜서 인조정권이 탄생했으니 이전의 광해군 정권에서 앞서 언급한 일들을 추진했거나 거기에 가담했던 사람들을 응징하고 숙청하는 절차가 뒤따라야 할 텐데요. 자 그렇다면 광해군 때 정치적 폐단에 가담한 죄로 처벌을 받았던 사람들의 전체적인 규모는 과연 얼마나 됐을까요? 조선사 전공자 오수창은 인조대 정치세력의 동향이라는 논문에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 인조반정으로 처벌된 종육품 이상의 관직자를 살펴보면 127명이었다. 이 중에서 32명이 목숨을 빼앗겼다. 아무런 처벌을 받지 않고 인조대의 벼슬자리에 다시 등용된 인물은 75명이었다. 광해군 때의 주요 관직에 올랐던 인물들 중 15%만이 인조대에도 계속 정치적 지위를 유지한 것이다.
1: 자 그럼 지금부터 인조반정 이후에 어떤 사람들이 숙청을 당했는지를 개략적으로 살펴보겠는데요. 우선은 처벌 기준이 있어야 할것 아니겠습니까? 대체적인 기준은 있었습니다. 동북아역사재단 장정수 연구위원회 얘기. 들어보시죠. 처벌이 바로 이루어진 경우도 있고, 한두 달, 길게는 세 달, 심지어 나중에도 연루돼서 처벌받는 경우도 있어요. 근데 초반에 한두달 정도에 이제 대거 이제 죽거나, 뭐귀향하거나 중도부처가 되든지, 아니면 뭐 처벌이 됐다가 뭐 취소되든지 그러는데 아마 공신세력들 사이에서 논의와 합의를 거쳤던 것 같고, 핵심적인 기준은 결국 패모정청에 참여를 했느냐. 이런저런 명분 얘기하는데, 결국에 가장 중요하게 이제 이 사람들의 운명을 결정 지은 거는 팽호정청이었던 것 같습니다. 자, 그러면, 심사나 논의를 거치지 않고 처벌이 바로 이루어진 경우부터 살펴볼까요? 반정거사 당일로 돌아가보죠.
2: 자, 모두 창덕궁으로 진격해서이 첨을 비롯한 대북일당과 그 수하에서 온갖 비행을 저질러온 무리를 샅샅이 세출하라
3: 책근에서 매관매직을 일온김계상부터 찾아서 여자를 내야 할 것이다 야!
2: 대장! 김계시는 대궐에 있다가 반정이 일어났다는 소식을 듣고 도망쳐서 몸을 숨겼다는데 숨어있는 민가를 알아냈습니다 당장 달려가서 그 요망한 여자의 목을 베어라! 예, 대 헤리.
0: 김계신은 왕실 여인들이 불공을 드리는정어원에 가있다가 사변이 난 것을 알고는 민가에 숨었는데 군관들이 찾아내어서 목을 베었다.
2: 그 다음으로는 우선 군사를 지휘하는 병조의 벼슬아치들을 잡아서 처단해야 한다! 지금 병조 참판 박정길이 대궐로 달려와서 우리 능양군다리를 뵙게 해달라고 청하고 있습니다! 아, 어, 병조 참판 박정길이라... 그 자를 받아들일 것인지 말 것인지는 우리 반정군에게 협조를 해온 병조 판서 권진에게 물어봐야 할 것이다! 저를 잘 쓰셨습니까? 마침 잘 왔어요, 병판 네 지금 병조 참판 박정길이 우리 능양군 나리를 뵙고자 한다는데 그건 안 됩니다. 박정길은 원흉의 신복입니다. 위태롭고 어수선한 이 때에 그런 자를 병부에 그대로에 깰 수는 없습니다. 저도 그 역적과는 함께 일할 수 없으니 속히 박정길의 목을 베어서 나라의 형법을 바로
0: 세우십시오. 그리하여 마침내 병조 판서 권진의 말대로. 병조 참판 박정기를 끌어내어 목을 베었다 그런데 사실은 권진도 본시 광해군의 총애를 받는 신하였고 간사하고 흉악한 무리 중 하나였는데 먼저 박정기를 살해하게 함으로써 자신의 공을 드러내려 한 것이다 나중에 사람들은 반정 이후 그의 태도가 돌변한 것에 대하여 증오하였다
1: 권진은 반정군에게 협조를 했으나 반정 주체 세력의 한 명인 김자점의 무고를 받아서 뒷날 유배형에 처해졌다가 참형을 당합니다. 자 그럼 대북파의 행동대장으로서 온갖 패행을 주도해온 이이첨은 과연 어떻게 됐을까요? 이 이첨이 어디로 도주하여 몸을 숨겼는지 아직 그 행방을 모른다고 하였는가? 이 이첨은 우리 반정군이 몰려온다는 소식을 듣자마자 도성을 빠져나가 이천에 있는 자신의 시골집에 숨어 있다고 합니다. 그자가 살아있는 한 우리의 거사가 성공했다 할수 없을 것이다. 속히 군사를 이천에 보냈어. 그 자를 포박해오라. <웃음> 가자! <웃음> 반정이! 일어나던 날 이천은 가소를 모두 데리고 남쪽의 성곽을 빠져나가 이천의 시골집으로 도망치는데요 결국엔 뒤따라간 반정군에게 붙잡혀 와서 의금부에 갇히게 됩니다 능양군이 경운궁에서 즉위식을 가진 다음 날
3: 야, 다들 국문장으로 나오라는 의금부의
2: 호출이다! <웃음>
1: 이첨을 비롯한 대북 세력의 인사들이 형을 언도받기 위해서 줄줄이 옥문을 나서는데요 이첨은 국문장에서 기다리고 있던 이 귀를 쳐다보면서 이렇게 말합니다
2: 대감 다른 사람은 몰라도 대감은 나의 마음을 알 것이오 대비마마께서 이제까지 생명을 보존하실 수 있었던 것은 어찌 나의 공이 아니겠어요 나는 누구에게도 직접 해를 끼친 적이 없습니다 그 점은 대감께서도 인정을 하셔야 합니다
1: 그러자 반정군의 수장격인 이 귀가 이렇게 대꾸를
2: 하지요이참네놈이 여태껏 모든 악행을 자신의 손으로 직접 처리하지 않고 껌껌마다 다른 사람을 시켜서 하게 했던 것은 바로 오늘 같은 날 이렇게 책임을 회피해보려는 수작이었구나! 진정 너의 말이 진실이라면 대비께서 경흥궁에 유폐되어서 재앙을 겪으신 것은 과연 누가 앉으시란 말인가?
1: 이 귀의 호통에 이첨은 아무 대꾸도 못했다고 인조실록은 기록하고 있습니다. 이첨을 비롯해서 그와 한 무리로 정치적 폐단에 가담했던 많은 사람들이 인조반정 직후에 대거 목숨이 날아가게 되는데요 그 현장의 상황은 이랬습니다
0: 형을 받을 무렵에 이이첨은 큰 소리로 이렇게 고함을 쳤다
2: 나는 죄가 없다 내가 죄가 없다는 사실은 지금 우리를 내려다보고 계시는 하늘도 알고 계실 것이다 나는 살아서는 효자였고 죽어서는 충신이다.
0: 그러자 개추옥사때 성균관 유생으로서 인목 대비의 폐위를 주장했다가 이때에 이르러 형을 받게 된 이위경이 이 점을 향해 울며 소리쳤다.
2: 우리가 죽게 될 것은 모두가 이점니 놈이 악한 짓을 선동했기 때문이지 어찌 니 놈이 정신이될수 있으며 효자가 될수 있단 말이냐
0: 마침내 이처첨은 한찬남, 백대형, 정주, 윤인 이위경 등과 함께 먼저 참수형을 받았다 이어서 이원영, 이홍협, 이이격도 목이 잘렸다 그리고 이병, 한정국, 홍요검, 서국정, 채경길, 민심, 정결, 황덕부 이정원, 이상항, 한희길, 박응서, 정영국 등 광해군이 총애했던 여러 신하들 역시 참형에 처해졌다. 그 외에 폐모론을 상소한 사람과 토목공사를 빌미로 백성들의 재물을 수탈한 사람들 중에서 죄가 무거운 자들을 잡아다가 목을 베었다.
1: 네, 앞에서 장정수 연구위원은 광해군 치세에 활동했던 인물들을 처벌하는 핵심적인 기준이 이 폐모 정청에 참여해서 인목 대비의 폐위를 주장했느냐의 여부라고 했었지요. 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수의 얘기도 들어볼까요? 반정 주체 세력은 반정을 했을 때 당연히 이제 광해군 정권에 대한 취재를 해야 되겠죠. 거기에 제일 큰 기준은 폐모 정청이에요. 폐모 정청에 얼만큼 적극적으로 참여했는가. 폐모 정청이라는 것이 지배층 내에서 이렇게 전국적인 의견 수렴을 합니다. 하여서 이제 그 이목대비를 폐위시켜 나가는 과정인데, 거기에 대해서 적극적으로 이거를 주도한 세력이 있는가 하면 은 맞이 못해서 따라간 세력이 또 있거든요. 그래서 반정주체 세력은 폐모정청을 적극적으로 추진한 사람들은 가능하면 제거해야 되지만 그러나 사람들을 많이 죽이면 안 된다는 라 것은 정치를 하는 사람들은 누구나 본능적으로 느끼는 거죠. 네, 폐모정청에 대해서는 이전에 상세히 다뤘었는데요. 이 정청이란 의정부 대신들이 백관을 거느리고 궁궐뜰로 나아가서 국가적인 중대 사안을 추청하고 또 국왕의 답변을 요구하는 일종의 집단 행동입니다 따라서 피모 정청은 인목대비를 폐위할 것을 집단으로 요구했던 그 사건을 말합니다
2: 주상 천하 전하! 원어업건대 천하께서는 종묘사직의 큰개책을 깊이 생각하시고 온 나라의 여론을 굽어 따르시어서 화해의 근본인 임목대비를 폐위하여 서궁에 유폐하시옵소서 임목대비를 폐위하여 서궁에 유폐하시옵소서
1: 그런데요 명륜록이라고 하는 문헌에선 이때 폐모 정청에 참여했던 인원이 왕실의 친인척들까지 포함해 무려 7 8명이나 된다고 기술하고 있으며 그 이름도 일일이 명부로 작성해서 소개하고 있습니다 그렇다면 인조반정을 일으킨 세력은 그 명부에 이름이 올라있는 사람들을 모두 다 처벌해야 할까요? 조선 후기의 문신 김진형이 지은 북천록을 보면 당시 대비의 폐위에 반대했던 이항복은 광해군이 이 정청을 받아들여서 인목대비를 서궁에 유폐하라고 명하자 측근의 제자들에게 이렇게 토로한 것으로 기록돼 있습니다
3: 아, 요즘 나라에서 역적을 다스린다고 목소리를 높이는데 그 근거가 대체 무엇인지 알 수가 없다 대비에게서 대비라는 존호를 박탈하고 서공이라 불러야 한다고 청하는 무리가 있는데 실상은 이자들이 바로 대역죄인이 아닌가 내가 사귀는 친구들 중에도 이번 폐모 정청에 참여한 사람이 많이 있으니 아, 매우 한스러운 일이로다 대감 이번 폐모 정청에 나섰던 사람들의 명단을 훑어보니 그 중에서 대감과 아주 친밀하게 지내온 사람들이 여러 명 보이던데 뒷날에 서로 만나게 되면 그들을 어떻게 대하시겠습니까? 그들은 모두 협박을 당해서 어찌할 수 없이 정청에 따라나간 것이니까 그 정상은 참작을 해줘야 하겠지만 그래도 반역에 참여한 사람들이니 나하고의 관계는 끊어진 것이다. 뒷날 만나게 되면 뭐 그저 조금 아는 체를 하는 정도로 대할 뿐이다.
1: 이 항복의 이러한 바라언으로미루어 봐서 어쩔 수 없이 소극적으로 폐모정청에 참여했던 사람들이 적지 않았을 테니까 정청에 참여했다는 사실만으로 처벌할 수는 없었겠죠 그런데요 개혜정변의 명분과 그 인식의 변화라는 논문의 저자 기승범은 해당 논문에서 매우 중요한 사실을 언급하고 있습니다
0: 능양군의 경우 인조실록에는 광해군 때 정치의 문란과 폐모 등으로 윤리와 기강이 무너지는 위기로부터 종묘사직을 구하려고 거사하였다. 이렇게 되어 있지만 이를 진정한 동기로 보기는 힘들다. 한 예로 능양군 자신이 인목 대비의 폐위정청에 참여한 사실이 이를 잘 반증한다. 그가 정말로 폐모 때문에 목숨을 걸고 거사할 정도의 인물이었다면 애당초 그 정청에 참여했을 리가 없었기 때문이다
1: 광해군이 저지른 폐모살제분계에서 반정을 일으켰다고 했는데 그 반정의 성공으로 왕위에 오른 능양군 자신이 폐모정청에 참여했다면 이걸 어떻게 이해해야 할까요? 그런데요 광해군 일기의 폐모정청 참여자 명부에는 능양군의 이름이 올라 있지 않습니다 광해군 일기를 인조치세에 편찬했기 때문에 능양군의 이름은 뺀 것일까요? 그런데요 능양군이 폐모정청에 참여했었다는 사실은 정작 본인의 발언으로 뒷받침이 됩니다. 열려실기술에 이런 기사가 보입니다.
0: 폐모정청을 할 당시에는 종실과 문무백관이 화를 입을까 두려워서 누구도 감히 반대를 하지 못했는데 반정이 성공하고 나자 정청에 참여했던 사람을 논죄하자는 논의가 제기되었다 그러자 인조가 말했다
1: 정청을 했던 죄는 과인도 면하기가 어렵다
0: 그러자 폐모 정청으로 논란이 분분했던 사람들이 감히 다시 말을 꺼내지 못하였다
1: 따라서 능양군이 반정에 적극 나선 것은 종묘사직을 구하겠다는 무슨 거창한 목적 때문이 아니고 광해군에 대한 개인적인 원한과 자기 보호 차원의 동기에서 비롯됐을 것이다 계승범 교수의 분석이 그러합니다 능양군의 집안은 아우 능창군이 신경희의 옥사에 연루돼서 죽임을 당하면서 역적의 집안으로 찍혔고 그의 아버지인 정원군의 집터에 왕기가 서려있다는 점술가의 말을 믿고서 광해군이 그 집을 빼앗아서 경덕궁 짓는 공사를 시작했다는 내용은 이미 방송을 한 적이 있지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 처리 역사를 찾아서 제 1176편 이 점에 목을 베다 이 상락극본 황영선 연출로 보내 드렸습니다